0: Artikel 5 kulturspecial Historiska museet Fyra utställningar Medeltida klanger Medeltida konst Medeltida liv Massaken vid muren Besökare med synskada Kulturspecial Historiska museet Fyra utställningar Medeltida klanger är en av totalt fyra utställningar om medeltiden på Historiska museet. Medeltida konst visar hur olika former och stilar inom konsten i kyrkorna vuxit fram. Från de östliga influenserna från det bysantinska riket och fram till renässansens framväxt under 1400- och 1500-talen. I Medeltida liv finns bruksföremål och berättelser om människors liv i Sverige under medeltiden. Och Massaken vid muren handlar om det blodiga slaget om Gotland 1361 som slutade i en massaker. Medeltida klanger Medeltida klanger är en ny del i utställningarna om medeltiden på Historiska museet. Här finns inspelningar av medeltida orglar och kyrkklockor. En rekonstruktion av en orgel som besökarna får prova att spela på. Åtta medeltida kyrkklockor och två av världens äldsta orglar. De två orglarna är unika. Nu presenteras de tillsammans med alla sina kvarvarande delar på ett mer lättillgängligt sätt för alla besökare. Ett sätt att väcka ett intresse för denna kulturskatt. Orglarna från år 1370 och början av 1400-talet kommer från Gotland och har kvar sin originalmålning men är inte spelbara. De hjälper oss förstå hur de medeltida orglarna var byggda. –och hur det kan ha klingat i kyrkorna. I utställningen finns en nybyggd rekonstruktion– –där besökare kan se hur en medeltida orgel fungerade. Åtta medeltida kyrkklockor berättar spännande historier. En del är fyllda med teckningar av sedelärande fabler. Andra med skyddande runor. En tredje med ryska kyrilliska tecken– ett krigsbyte från Ryssland. Klangen från kyrkklockorna blev det tydligaste uttrycket för skiftet mellan Asatro och kristendomen. Kyrkklockorna som kallades Guds kunde höras en mil eller mer. Utställningen Medeltida klanger finns på plan 1 på museet. Levande kulturarv. Klangen av kyrkklockor är ett levande kulturarv som hörs dagligen men som vi kanske sällan reflekterar över. Nu berättar vi hur de tillverkades, döptes, fick hjälp av böner, runor och magiska bilder för att skrämma medeltidens demoner med sin klang och kalla dem troende till kyrkan. Klockgjutarna göt ofta klockorna på kyrkbacken. De gjorde en modell av klockan i talg och vax som bakades in i lera. Leran brändes och vaxet smälte och rann ut. I den tomma formen hälldes smält brons. Nya klockor skulle provringas dag och natt i tre dygn. Om de höll och hade rätt klang tvättades klockorna med vigvatten och olja innan de döptes av biskopen. Medeltida konst Medeltidens europeiska konst stod i den katolska kyrkans tjänst. Den kristna livsåskådningen präglade människors liv. Inför altartavlor, mariaskulpturer och krucifix föll människor på knä, bad en bön, tände ett ljus. Föremålen berättar för oss om periodens tro- tankevärd och levnadsvillkor, men också om en värld bortanför Sveriges gränser. Konsten var internationell. Altarskåp och skulpturer importerades under hela medeltiden till Sverige från verkstäder på kontinenten. Hantverkare, konstnärer och arbetslag arbetade ibland i flera olika länder. Den konst som visas i utställningen kommer från kyrkorna och kyrkans färgsprakande bildvärld skilde sig från de bilder som fanns i hemmen. När Sverige under 1500-talet lämnade katolicismen och kyrkan underställdes kungamakten blev föremålen kvar i kyrkorna. Vid slutet av 1800-talet ökade intresset för medeltida konst och Historiska museet började samla detta kulturarv. Därmed lades grunden till en unik samling som vi visar delar av i utställningen. Utställningen är utformad som en visuell vandring och visar hur olika konstformer och stilar vuxit fram och avlöst varandra. Som besökare kommer du nära in på föremålen. Utställningen Medeltida konst finns på plan 1. Byzantinska influenser Cirka 800 till 1150. År 395 delades det romerska riket i en östlig och en västlig del. Ur den östra delen utvecklades ett kejsardöme som kallas det bysantinska riket, eller bysans. Huvudstaden Konstantinopel, dagens Istanbul, övertog Roms roll som den kristna huvudstaden. I den svenska kyrkokonsten finns några exempel på bysantinskt influerat måleri. Ett av dem är krucifixet från Forsby i Västergötland. Romansk stil, 1100-1200-tal. Den romanska konststilen har fått namn efter arkitekturen, vars formspråk var ett arv från romarriket. Men konsten i det bysantinska riket fortsatte också att påverka bildspråket. Under den här tiden försökte inte konstnärer och bildhuggare avbilda gestalterna verklighetstroget. Skulpturernas uppgift var att visa det gudomliga, inte verkligheten. Madonna med hål i huvudet Madonnan från vickla och kyrka är en av de mest välbevarade och fascinerande skulpturer som finns kvar från 1100-talet. I samband med en konservering år 2012-2013 undersöktes ett hål i skulpturens gessa för första gången. I huvudet finns en relik i en tygpåse. Kål 14-datering visade att tyget är från 1200-talets mitt, medan reliken, en benbit, är 3500 år gammal. Varför ett så gammalt ben blivit en relik vet vi inte. Gotisk stil, 1200-1400-tal. Ny byggnadsteknik gjorde det möjligt att bygga allt högre kyrkor med spetsiga valv och stora fönster som släppte in ljuset i kyrkorummet. Människors blickar och tankar skulle riktas mot skyn. En påminnelse om att himmelriket väntade efter döden. Den gotiska stilen innebar en större mänsklighet och naturlighet i bilderna. Figurerna blev ledigare och mjukare. Maria och Jesusbarnet skildrades med en mer intim relation. Stilen spred sig snabbt över Europa. Till Sverige, som hade kontakter med europeiska konstcentra, kom den runt år 1225. Den sköna stilen, cirka 1400. Under sent 1300 och tidigt 1400-tal inte minst vid den tyskromerska kejsarens hov i Prag skapades den sköna stilen. Konst som visade en idealiserad värld av skönhet i stiliserade bilder. Människorna är renodlade, försjunkna i sig själva. Kläderna faller i tunga, mjuka väck och landskapet runt omkring blir viktigare. Från början riktade sig konststilen till samhällets absoluta överklass. Men denna drömvärld för överklassen blev populär också i den framväxande borgarklassen som ett uttryck för smak och bildning. På väg mot renaissance 1400-1500 Konsten under 1400- och 1500-talen hämtade inspiration från den antika tidens idévärld. Individen kom allt mer i fokus. Inom konsten eftersträvades större realism. Centralperspektivet, en måleriteknik för att antyda avstånd, gjorde det möjligt att skapa djupverkan i bilden. Idéströmningarna kallas Renässansen, av franskans renaissance på nytt födelse. Idéerna får inte lika tydliga uttryck i Sverige som till exempel i Italien. Men från sent 1400-tal importerades allt fler altarskåp från verkstäder i Bryssel och Antwerpen. Välkommen att möta medeltiden på Historiska! Medeltida liv Utställningen berättar om medeltidens vardagsliv, om helgon, reliker och pilgrimsfärder, samt om kyrkans betydelse i samhället. Föremålen ger en bild av vad som en gång fanns i olika miljöer, hemma hos människor och i kyrkan. Även om många av dem är unika idag, var föremålen betydligt vanligare under medeltiden. Utställningen visar olika aspekter av medeltidsmänniskans liv i Sverige. Det var i en tid då religionen genomsyrade människors liv i vardag och fest, gav året dess rytm och tillvaron en bestämd mening. Spåren av det dagliga livet berättar om hushållsbestyr, om sätt att klä sig och om hur det gick till att roa sig. Bevarade kannor och krus, grytor och stekpannor visar vad som fanns i det medeltida köket. Den utställda keramiken kommer från Kalmar, en av de viktigaste handelsstäderna under medeltiden. Det fanns en stor tysk befolkning i staden och keramiken kommer till största delen från tyskt område. Personliga matbestick var ovanliga och tillhörde de mer förmögna i samhället. De fina knivskaften i ben i utställningen är utformade som säckpipeblåsare och andra figurer. Utställningen Medeltida liv finns på plan 1. Massaken vid muren. I massaken vid muren. Slaget om Gotland 1361 möter du en våldsam och blodig massaker som ägde rum för 700 år sedan. Den 27 juli år 1361 dödades 1800 gotländska bönder i en brutal strid mot en dansk här. Den leddes av kung Valdemar Atterdag som ville lägga under sig Gotland efter att ha intagit delar av Skåne och Öland. Han hade några dagar tidigare landstigit på södra Gotland med sina yrkessoldater för att gå mot Visby. På vägen dit, i sankmarkerna vid Mesterby, försökte de gotländska bönderna stoppa honom, men lyckades inte. Delar av vapen, tappade hästskor och sönderhuggna delar av rustningar från den striden finns i utställningen. Utanför Visby ringmur drabbade den gotländska bondehären samman med kung Valdemars soldater. Både barn och gamla var med för att försvara sin ö. Men danskarna var överlägsna och fler än hälften av Gotlands bönder dog i slaget. Två dagar efter den stora striden, den 29 juli, red kungen in i Visby som segrare och staden tvingades kapitulera. Utställningen Massaken vid muren finns på plan 1. Unika fynd De stupade soldaterna och deras utrustning begravdes snabbt i stora massgravar efter slaget. Kvarlevorna efter de döda, rustningarna och vapnen är unika i världen genom att så mycket var bevarat när arkeologerna grävde ut platsen på 1920-talet. I utställningen finns ringbrynjor och huvor, pansarhandskar och spikklubbor, svärd, armborst och pilspetsar. Tillsammans ger fynden och de mänskliga kvarlevorna en inblick i hur den medeltida krigsföringen gick till. I utställningen möter du tre gottlänningar och två danska soldater. Ny kunskap om deras livsvillkor presenteras. Sjukdomar, längd, kroppsbyggnad och ålder tillhör det som går att utläsa från analyser av deras skelett. Utifrån skador och hugg på benen går det också att rekonstruera stridsteknik och vilka vapen som användes. Likt i en modern brottsundersökning. Soldaternas rustningar visar för sin tid moderna men också ålderdomliga drag. De ser tunga ut att bära, men var lätta att röra sig i tack vare skyddsplåtarnas rörlighet i förhållande till varandra. Det finns möjlighet att själv prova eller känna på rekonstruktioner av soldaternas utrustning. Besökare med synskada Vissa av Historiska museets utställningar kan upplevas som mörka. Detta är en nödvändighet då flera av föremålen inte kan utsättas för starkt ljus. Ledarhundar är naturligtvis välkomna. I flera av museets utställningar finns audioguider att låna gratis för personer med synnedsättning i informationsdisken. Audioguiderna finns för många av utställningarna på svenska, engelska, tyska, franska och spanska, ryska finska samt italienska. De svenska audioguiderna finns också att ladda hem för att lägga in i egen spelare. Visningar för synskadade För att utställningarna ska kunna upplevas på ett bra sätt av dig som är synskadad genomförs taktila visningar för grupper efter överenskommelse med museets personal. Kontakta bokningen snabela